0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021, do Futebol de Verdade. Fechou a loja, acabou o mercado, enfim, não acabou verdadeiramente a essa situação, do meu ponto de vista, absolutamente incompreensível, de ainda se poderem fazer uh, transações para a Rússia ou para a Turquia, por exemplo. Uh, o que dá uma vantagem, começa por dar uma vantagem competitiva aos clubes russos e turcos, mas ao mesmo tempo também lhes dá uma desvantagem do ponto de vista financeiro, porque se eles estiverem dependentes de vendas uh, para conseguirem equilibrar finanças, também já não vão conseguir fazê-las, porque os clubes que poderão eventualmente comprar já têm as portas fechadas, mas enfim, continuo a achar, não faz sentido nenhum esta, este diferimento no fecho do mercado entre os diversos países, não vejo nenhuma razão para isso. Nenhuma mesmo, é que nenhuma mesmo, quer dizer, os campeonatos já estão a decorrer. Se fosse uma coisa, ok, os campeonatos só vão começar agora, portanto vamos lá. Não, nada disso. Uh, já começaram, estão a decorrer, uh, simplesmente vão ter mais uma semana para poderem uh, contratar os jogadores e uh, nesse aspecto ainda está o Benfica e, aparentemente. Suspenso à espera de poder colocar Jetson e Gabriel, que poderão eventualmente vir a ter colocação uh, num clube turco, num clube russo, são jogadores do nível do mercado uh, que, uh, que, 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 esses, que esses clubes poderão eventualmente vir a procurar. Pergunta-me o António Manuel Amaral: após o fecho do mercado de verão, qual dos três grandes ficou com o plantel mais equilibrado e o forte? Já lhe vou responder, António, um, esse é o tema do, uh, do futebol de verdade de hoje, vou-lhe dar a minha opinião, claro, não quer dizer que seja a verdade absoluta sobre, sobre o tema. Antes de entrar nos temas de mercado, ainda assim, gostava de vos falar aqui uh, de uh, uma ou duas coisas uh, que têm a ver, um, diz o Bruno tinha a razão é que as federações em questão pensam ter uma vantagem no mercado para contratar os jogadores, pois, não sei, é possível que sim. Uh, tem a ver com o facto de logo mais haver jogo da seleção nacional. Eu vou acabar este futebol de verdade e vou-me fazer ao caminho em direção ao Algarve, porque vou estar mais logo a comentar o Portugal-República da Irlanda que vai passar em direto no canal 1 da RTP, na RTP 1. Mais um jogo de Portugal a caminho da fase final do Campeonato do Mundo 2022. Portugal segue neste momento com três jogos, duas vitórias e um empate. Aquele empate um, estranho em Belgrado contra a Sérvia, com aquele golo de Cristiano Ronaldo que entrou a mais de meio metro dentro da baliza e que, no entanto, não foi visto pelo, pelo árbitro auxiliar é um empate que pode vir eventualmente a complicar as contas porque só passa diretamente uma equipa para a fase final, Portugal precisa de ser primeiro, se a Sérvia ganhar os jogos todos e Portugal também Portugal pode chegar a esse jogo em casa com a Sérvia a ter de o ganhar para, para se qualificar nada que não esteja naturalmente ao alcance da seleção nacional, mas eu estou convencido que daqui até lá a Sérvia vai perder pontos e que também daqui até lá Portugal se vai qualificar porque tem de longe a melhor equipa do do, do grupo. Do outro lado, hoje vai estar uma equipa da República da Irlanda que já não tem muito a ver, enfim, tem as camisolas uh, e tem o espírito, uh, com aquela equipa que nos anos 80 e 90 atemorizava a Europa, aquela equipa liderada por Jack Charlton, uh, e que tinha grandes jogadores, como o Roy Keane, como o Ray Alton, uh, como, enfim, havia ali uma série de jogadores, e de repente lembro-me do, do Paddy Bonner também, o guarda-redes, uh, o, o Chris não fez defesa lateral, enfim, uma série de jogadores que faziam com que aquela Irlanda fosse uma Irlanda temida, a nível uh, internacional. Já não é assim. Uh, esta irlanda segue, segue com dois jogos, duas derrotas uh, nesta fase de qualificação. Perdeu fora com a Sérvia, o que pode ser considerado normal, embora tenha perdido pela margem mínima e um bocadinho de aflitos, mas perdeu também em casa com o Luxemburgo. Portanto, já se vê que não é uma equipa muito, muito forte. Ora, contra esta equipa, já se sabe, aquilo que Portugal vai ter de fazer é só uma coisa, é ganhar. Eu estou convencido que Portugal vai ganhar, vai ganhar com uma margem, já não vou dizer folgada, mas acho que deve ser pelo menos um jogo confortável um, para Portugal ganhar. Um, espero também isto que diz o Ivo Ovi, é hoje que o Ronaldo passa o Alidaia, espero um gol de Ronaldo. Ronaldo está num momento, com certeza, em termos psicológicos, uh, muito, muito forte, porque vai voltar ao Manchester United, viu-se livre do pesadelo em que se tinha tornado a experiência na Juventus e, portanto, vai entrar em campo, contudo, uh, com uh, é para, uh, tem um o recorde ali à mão de semear, um golito e passa para a frente, torna-se o maior goleador de sempre em termos de seleções nacionais masculinas uh, e isto uh, significa com certeza que ele vai entrar uh, com uh, a motivação a top. Agora, aquilo que eu, que eu acho que o jogo de hoje vai servir, aquilo para que eu acho que o jogo de hoje vai servir, além de, uh, de somar três pontos, diz o Dário Brilha. Há razão para desconfiar das lesões dos jogadores do Sporting, tendo em conta que vem aí um Clássico e depois Jornada Europeia passados quatro dias? Ou é só especulação? Ó, oh, Dário, eu sou pouco de desconfiar. Sou muito de perguntar. Sou pouco de desconfiar, a não ser que tenha maneira e, 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 e factos nos quais suportar a minha desconfiança. Eu devolvo-lhe a pergunta. Há alguma base para suspeitar de que os jogadores não estão de facto lesionados? Não sei. Ah... Um... Eu olho para, para. Eu acho que, enfim, pelo menos os portugueses terão sido avaliados pela, pela seleção nacional, pela equipa médica da seleção nacional. Um, em relação aos jogadores que vão fazer viagem para a América do Sul, uh, não é uma boa altura, de facto. Agora, se uh, de facto Coates uh, está mesmo lesionado ou não. Uh, mais o Gabriel Viena também diz este jogo com a Irlanda fica marcado por lesões súbitas no Sporting antes do jogo com o Porto. Amanhã já estão todos bem. Gabriel, eu não sei se amanhã estão todos bem, mas a verdade é que os jogadores do Sporting também não têm contato para nada na seleção na, na ultimamente. Portanto, uh, enfim, não é? É um bocadinho uh, uh, se até aqui não serviam, agora de repente já são indispensáveis, mas e, e, e vamos lá ver, e eu parto do princípio o Gonçalo Inácio ia jogar, creio que não aliás, o Gonçalo Inácio faria assim tanta falta na preparação do Sporting para este para este jogo com o Porto, creio que não também acho que para o jogador até seria mais importante ter a motivação de estar na seleção principal, e não sei quando é que ele voltará a ter essa possibilidade. Pedro Gonçalves iria jogar, creio que sim. Uh, é um jogador que está em fase de afirmação na seleção nacional. Uh, não iria ser titular, seguramente. Talvez jogasse durante, durante a partida. Uh, depois coloca-se a questão coates. Mas uh, os jogadores da seleção portuguesa foram naturalmente avaliados pela equipa médica da seleção. Agora vamos dizer o quê? Que a equipa médica da seleção está feita com o suporte em contra o Porto? Não sei, eu quero ver... Uh... Eu não sei, não sei avaliar exames médicos, não, 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 não passa por mim, esse tipo de desconfiança não passa por mim, de facto. Hum, portanto, e só respondi a estas perguntas, não era sobre isto que eu queria falar, porque eu já sei que é uma coisa que anda aí a incendiar e que toda a gente acha que isto é tudo uma falcatua, como sempre, não é? aliás, a maior parte das pessoas que andam atrás do futebol andam atrás do futebol para dizer que isto está tudo comprado. Isto está tudo, está tudo feito. Pronto, eu não, não, é essa, não é essa a minha a forma de ver as coisas. Não acho que esteja tudo feito. Acho que, de repente, enfim, Mateus Nunes, a semana passada, os, as pessoas do Sporting achavam todos que ele devia ser convocado para a seleção principal. Não foi. De repente, agora já são os adversários a dizer que ele devia estar na seleção do Brasil. Enfim, não, ouçam, não vamos por aí. Não vamos por aí, o Matheus Nunes não foi à seleção do Brasil como não foram muitos outros jogadores de uh, equipas uh, europeias, porque, de facto, neste momento é uma altura muito complicada uh, e que uh, obrigaria a quarentena. E, de facto, as ligas, as principais ligas, aconselharam os clubes a não ceder os jogadores para as viagens, uh, para jogos da fase de qualificação sul-americana. Diz o Ricardo Matias que o objetivo nesta fase da seleção portuguesa é ajudar o Ronaldo a bater recordes. Ricardo, não concordo consigo, embora acho muito bem que o Ronaldo queira bater recordes. Não é um objetivo, mas se isso é uma coisa que o motiva, é bom para a seleção. E se a seleção puder beneficiar uh, da motivação do Ronaldo, melhor ainda. pena tenho eu, conforme tenho escrito e dito ultimamente, uh, que uh, não haja um plano verdadeiramente para se poder uh, uh, utilizar o Ronaldo uh, na, de forma um bocadinho mais coletiva. Mas ele não existe. E a culpa aqui, desculpem, não é do Ronaldo. Diz o João Velez Afonso. Nas contas... Das, e pedia que me devolvessem, ok. Nas contas das chamadas da seleção tivemos certamente um grande 31 com a chamada do Otávio, enquanto Mateus Nunes foi chamado para a seleção do Brasil. Pois, foi, mas não vai. Enquanto o Otávio... Uh, está na seleção portuguesa e está de pleno direito. Um, diz... Pergunta-me o Gonçalo Pimentel. Jogadores neutralizados deviam ser exceções raras na seleção. Agora vão todos. Uh, não, não vão todos. Vão aqueles que têm direito a ir. E vão aqueles que têm direito a ir e que têm qualidade para ir. Bom... Uh, vamos lá eu queria falar-vos da seleção não era mais uma vez a questão agora o João Mário e depois antes o João Mário não servia agora já serve antes não, não quer cá que clubistas estou a falar de seleção agora a seleção não há lugar a... não quer saber se os jogadores do Sporting se lesionaram se os do Porto estão uh, estão como uh, estão estão em boa forma se estão bem fisicamente se os do Benfica só vão à seleção porque estão no Benfica não quer saber disso para nada isso é conversa de entre... é conversa para alguns programas de televisão Uh, que, se, que se alimentam disto, alimentam-se desta suspeição permanente, Eu quero ver é provas quero que me apareça alguém aí com o exame a dizer assim, olha, o jogador flantal tal estava apto e uh, foi dispensado ou o flantal uh, tinha que jogar e, so, e não foi chamado e agora foi chamado porque há aqui uma escuta do selecionador a dizer uh, que epá, ele agora está naquele clube, já o chamo no outro clube não chamava, não quero, epá, o resto é conversa para boi dormir, bom o que é que, eu, que é que eu vos queria falar relativamente um, à Fração uh, Nacional? É que eu acho que hoje, uh, com o 11 que Fernando Santos vai fazer subir ao Rovado está Estado do Algarve, um, e tem um bocado a ver com isto que diz o Silvio Ribeiro, que é, se há coisas que aprendemos todos do último europeu, é que alguma coisa tem de mudar, e nesta última convocatória já se notam mudanças. Ora, eu, para mim a convocatória não chega. Eu hoje olho para uh, os 11 projetados pelos jornais, e não sei se vai ser este o 11 uh, que Fernando Santos vai fazer alinhar ou não, e aquilo cheira-me um bocadinho abafio. É, enfim, não quer dizer que não funcione. Pode funcionar. Pode naturalmente funcionar. Tem funcionado até aqui. Mas eu acho que a escolha do 11 que o Fernando Santos vai fazer hoje vai servir finalmente para mostrar às pessoas a diferença entre ser medroso e ser conservador. Muitas vezes acusa-se uh, o Fernando Santos de ser medroso, de ser excessivamente cauteloso. Eu não acho que seja. Uh, para mim a questão nunca é se joga com, e eu detesto a expressão trincos, porque acho que não existem trincos no futebol de hoje, uh, se joga com dois trincos ou com dois pontas de lança, se joga com, medroso, enfim, não, esqueçam lá isso, isso não é importante, não há trincos na forma como joga a seleção, não há ponta de lança. Eu queixo-me, sim, do facto de não haver um plano para enquadrar Ronaldo. Diz o Paulo Neves que é 4-4-2. Eu quero lá saber se é 4-4-2, se é 4-3-3, se é 3-4-3, se é 4-5-1. Não quero saber. Palavra de honra. Não quero saber. Não é importante. Não é relevante. O que é relevante é, são as dinâmicas que é possível criar entre os jogadores. É fazer-se o aproveitamento do talento. É percebermos se André Silva tem lugar nesta equipa ou não. E eu acho que tem que ter. Como é que se enquadra o André Silva nesta equipa? Aí sim, é preciso trabalho. E por isso eu na altura disse até que era importante para mim que o Ronaldo fosse para o Manchester City, porque ia ter um treinador que iria certamente criar novos conceitos à volta do futebol dele. Outra questão tem a ver com o meio campo. Perguntem-me a mim, quem são quem era a dupla de médios que jogava hoje na Seleção Nacional, se fosse eu a escolher? Eu dou-vos já dois nomes, João Palhinho e João Mário. Não há melhor, não temos melhor neste momento. João Palhinho é um médio centro de características mais defensivas. O que é que isto quer dizer? Não é um jogador que se põe à frente dos centrais. É um jogador que recupera a bola, que vai atrás dos adversários, que recupera a bola alto. O João Mário é um jogador com uma capacidade criativa para jogar naquela posição, não há outro. Vamos dizer assim, vamos jogar contra a Itália? Vamos jogar contra a Alemanha? É preciso dois médios que tenham mais, um bocadinho mais de foco defensivo do que tem, por exemplo, o João Mário. Não é? Vamos jogar com a Irlanda? Vamos jogar com a Irlanda. Agora, aquilo que se vê hoje no 11, é, é, no 11 projetado pelos jornais, é uma dupla formada por Danilo e João Moutinho. Ou seja, vamos ficar, se for isto a, a acontecer, vão ficar de fora os dois médios que melhor servem, no meu ponto de vista, claro, o do selecionador há de ser outro, os interesses da seleção nacional. E não tem a ver com serem... Mais defensivos ou mais ofensivos, com ser mais medroso ou mais cauteloso ou mais arrojado. Não tem a ver só com uma coisa, que é isso que eu acho que Fernando Santos de facto tem, é que é mais conservador. Para ele, jogam aqueles que já lhe deram, diz o João Lopes, é medroso no sentido em que pensa sempre, em primeiro lugar, em como defender do que como é atacar. Ouça, João, não há nenhum treinador que não faça isso. O sistema de Guardiola é fundamental na forma como vai atrás do adversário, na forma como pressiona, como reage à perda. Depois mete muita gente em zonas altas do campo, sim, é verdade. Mas não, não. o jogo é uno. Todas as equipas atacam em função da forma como defendem. Todas as equipas defendem em função da forma como atacam. Diz-me o Paulo Neves, espero que amanhã venha defender a sua tese. Isso é coisa, correr mal, não sai em defesa de Fernando Santos. Não, eu estou já aqui a dizer que para mim os dois médios eram João Palhinho e João Mário, hoje. Por muito que isso custe aos benfiguistas e aos esportistas que acham que o João Palhinha só dá porrada e por muito que isso custe aos sportinguistas que acham que o João Mário só está na seleção porque joga no Benfica. Portanto, não, ouça, não, não esqueçam, eu acho que estes dois são os melhores. Os outros dois também são bons, como pode jogar o Ruben Neves, como diz o Josias Martins? Claro que pode. Pode jogar o Rubem Neves, pode jogar o Danilo, embora o Danilo esteja uh, neste momento a jogar pouco no Paris Saint-Germain. Pode jogar o João Moutinho, que é um jogador que eu gosto particularmente, é um jogador super equilibrado, que joga sempre aquilo, nunca joga mal. E uh, uh, não há de ser, com certeza, por causa disso, que a equipa vai deixar de vencer o jogo de hoje, acho eu. Portanto, Paulo, isto aqui não é, uh, não é ou está tudo bem ou está tudo mal. Não, também está bem. Agora, para mim, era de outra maneira. E é esta escolha que marca a diferença entre ser um treinador conservador, e até aceito que me digam, ok, o ser -se conservador também é um bocado de ser medroso, porque é, tem-se medo de experimentar coisas novas. Ao mesmo tempo, podem dizer-me também, ok, o ser conservador também é um bocado o ser confiante, ser coerente. O Paulo Neves diz que o Palhinho é atualmente o melhor seis do mundo. o oh, Paulo, não vá tão longe. Eu acho que é o melhor seis português neste momento, acho mas não é o melhor seis do mundo. Uh, o Sérgio Carvalho já disse que o João Moutinho é o melhor médio português. Depende dos jogos. Aí está. Uh, eu, se o jogo fosse com a Alemanha, com a, com, a, com a Itália, com a Inglaterra, eu acho que sim, que o João Moutinho como segundo médio era, é sempre uma escolha segura e fiável. Funciona sempre. Uh, sendo um jogo contra uma Irlanda que vai exigir um bocadinho mais da nossa capacidade criativa, eu preferia um, um, um segundo médio um bocadinho mais criativo. Nuro Ursena diz que Ronaldo e Bruno Fernandes juntos no Man United, Portugal é que sai a ganhar. É preciso haver uma companhia limitada, Ronaldo, André Fernandes, e aí Portugal voa. A minha dúvida é que eu acho que o Sol Chayer não tem capacidade para criar, seja o que for, na forma de, uh, de coordenar Ronaldo com Bruno Fernandes. Vamos ver. Isto não é só chegar lá e dizer ok, vão lá para dentro. Não é? Não funciona assim. O Dono Miguel dá um 11. Patrício, Cancelo, Pepe, Rubem Dias, Nuno Mendes, Palhinha, Ruben Neves, Renato Santos Renato está lesionado. Uh, não pode. J, Ronaldo e Rafa. Uh, muito bem, Don Migues, Olhando para si já percebi que é do Benfica. Uh, o Edgar Alves pergunta, acha que tem em conta a renovação que forçosamente terá de acontecer na seleção? Talvez também fosse tempo de renovar a equipa técnica. Sou agradecido a Fernando Santos, mas penso que estamos na altura de trocar a mentalidade. Oh Edgar, isto para mim funciona sempre assim. Qual é a alternativa? Eu não acho, eu não, eu não olho para, nem para uma camisola velha ou para um par de sapatos velhos, eu olho e digo assim, ok, já não serves. Eu só deito fora, ou só, uh, quando tenho para substituir. E aqui é a mesma coisa, selecionador, não queremos este, quem é a alternativa? É melhor? Ok, se é melhor, estamos gratos, acaba o contrato, venha o outro. Temos o um melhor? Não temos. Se não temos, este serve. Já ganhou e tudo, já ganhou duas provas, já ganhou o Campeonato da Europa, ganhou uma Liga das Nações. Não tenho nada contra Fernando Santos. Nem tenho nada a favor, a não ser o facto de já termos ganho algumas competições com ele à frente da seleção nacional. Agora, posso naturalmente contestar algumas opções. Diz o Diogo Neto Ferreira, e pedia por favor que nesta convocatória não há maus jogadores. No que toca ao meio campo eu compreendo o Palhinho e o João Mário, mas preferia o outro o João o Moutinho. Pronto, Diogo, está no seu direito. Isto aqui cada um tem a sua. Desde que não me venha cá dizer que joga este porque está tudo comprado, eu aceito a sua opinião. Vitor Batista diz-me que existiria conflito posicional com João Mário e Bruno Fernandes no mesmo 11. Eu creio que não, Vitor eu creio que não. Uh, não me parece que seja um problema. O Rogério pergunta se o Paulinho não seria uma boa solução, trabalha muito mais do que o André Silva. Pois, olha, quem trabalha mais ainda é quem anda aí nas obras. Eles ainda trabalham mais. E eu já percebo que o Rogério também é só de olhar para eles a perceber que é do Sporting. Não, eu, eu acho que João, o André Silva é dos melhores avançados da Europa. O Paulinho é um jogador que trabalha para a equipa, mas até a ver, não, não tem feito gols, não é? Portanto, não, não creio. Diz o Tiago Pérez Santos. Meio campo com Palhinha, João Mário ou Bernardo Silva. Bruno Fernandes e na frente Ronaldo, André Silva e Jota. Pode-se alterar entre uma frente a 3 ou com 2 e 2? Pode alterar aquilo que quiser, pois... Enfim, vamos lá ver. Um, acho que da escolha do 11 de logo, era isto que eu vos queria dizer, e já vamos com isto há 17 minutos, uh, daquilo, aquilo que eu vos queria dizer é que da escolha do 11 de logo vai dar para perceber perfeitamente a diferença entre ser medroso e ser conservador. Eu acho que Fernando Santos é conservador, não acho que seja medroso. Um, diz o Gabriel Viana que Palhinha é muito bom jogador, mas tem de ter cuidado com a agressividade com que aborda os lances. Oh, Gabriel, sim, mas os grandes seis uh, geralmente são agressivos. E a questão é... O Nelson Serrão fala nas gestões para a jornada tripla. Certo, Nelson. Não creio que o segundo... Portugal teve a fortuna de ter o jogo com o Qatar como segundo jogo. O segundo jogo não vale pontos. É só mesmo para rodar. Aí creio que vamos jogar com uma equipa alternativa. E isso servirá certamente para podermos fazer alinhar uma equipa mais forte no primeiro e no terceiro jogo. Sendo que o terceiro jogo, enfim, é com o Azerbaijão. É fora. Pode ser um jogo complicado. Vamos lá ver. Ah, vamos seguir em frente porque há mais coisas acerca das quais falar. Uh, mercado, fechou ontem, uh, e é, esta, um, é, esta, uh, é este o tema forte desta edição do Futebol de Verdade. Uh, e antes de entrar nas contas das equipas uh, portuguesas, eu vou só dizer isto, Portugal necessita de um treinador mais arrojado e moderno, há várias alternativas, Leonardo Jardim, Marco Silva, Nuno Espírito Santo, vários candidatos, Ó, estão todos a trabalhar, curiosamente, mas uh, não vejo assim que sejam extraordinariamente melhores mas pronto, aqui para nós o bom é sempre o que não está é, há um ditado popular a dizer isso, quem diz a galinha da vizinha uh, é sempre mais gorda do que a minha ou em inglês, the grass is always greener on the other side of the fence não é? portanto estamos é, é uma fala de galinhas, outra fala de relva portanto é assim mas uh, 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 não sei até que ponto é que melhoraríamos muito mercado, bom, vamos lá ver um, internacionalmente, grande novidade ontem, uh, o empréstimo de Griezmann pelo Barcelona Atlético de Madrid. Já dá para perceber a que ponto está desesperado uh, o Flóculo Barcelona. Uh, deixa, comprou o jogador Atlético por mais de 100 milhões há três anos, ao erro e agora empresta-o com uma opção de compra que ficará à volta dos 40. Uh, portanto, basicamente, o que é que quer... Uh, uh, a direção do Barça quer libertar, mais uma vez, continuar a libertar custos, uh, porque de Jong, que chega do Sevilha e à partida de Jong chega para ser suplente porque eu ainda assim olho para o ataque do Barça enfim, não tem nada a ver com Griezmann uh, e, 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 e Messi uh, enfim, olho para o ataque do Barça e vejo quando estiverem um, quando estiverem recuperados o, o Dembélé o Ansu Fati uh, não vejo, não vejo necessariamente de Jong como titular. De resto, sai o Saúl Negas do Atlético para o Chelsea. É um jogador à imagem de, de Thomas Tuchel. Um, e e parece-me também que, de facto, alguém me dizia que se acabou o João Félix no Atlético. Enfim, não sei se acabou, mas que ficou muito difícil. Ficou. Porque há Angel Correia, ainda há Luís Soares, há Griezmann, enfim, João Félix vai ter que penar muito para conseguir muito tempo de jogo esta, esta época. O Real Madrid não conseguiu um Mbappé, enfim, não estava à espera que conseguisse. Se há coisa de que o Paris Saint-Germain não precisa é de dinheiro. Estavam-se perfeitamente, estavam perfeitamente marimbando para a ideia de vir a ter uh, os 160 milhões, porque parece que essa oferta de 200 milhões de que se fala não aconteceu, pelo menos o PSG desmente. Uh, porque não se importa de perder o jogador a custo zero no final da época, aquilo que querem mesmo é juntar, durante um ano pelo menos, Mbappé, Neymar e Messi. E depois, se for possível convencer Mbappé a renovar no final da época, excelente, tudo muito bem. Se não for possível, então Mbappé que vá à sua vida, fez o seu papel, foi um investimento, Uh, sobretudo se a equipa tiver conseguir ganhar a Liga dos Campeões, é um investimento do qual, com certeza, os uh, dirigentes do PSG não se arrependem. Diz o Paulo Jorge que a grande contratação é do Real Madrid, é Camavinga. A Camavinga já fez um campeonato muito bom há dois anos, o ano passado já não esteve assim tão bem. Uh, vamos ver se joga também no, no Real Madrid, porque continuamos a ter ali aquele meio campo inamovível, composto por Casemiro Croce e uh, Modric, ainda com o isco à espera. A Camavinga para uma das posições de trás, ok. Parece-me que faz sentido. É um jogador que pode ir Uh, pode começar a aparecer. Falou-se de Dani Olmo para o Barça por 75 milhões, diz o Pedro Madureira, pois falou-se falou de muita coisa. Mas não há, não há ele contado, como dizem os, os espanhóis. Uh, portanto, uh, acho que internacionalmente não houve grande novidade à exceção deste, deste negócio Griezmann. Não estava à espera de todo. Uh, veremos se Griezmann consegue uh, recuperar o futebol que, que, chegou, a, que chegou a mostrar. O Nuno Cunha fala-me do Arsenal, que gasta rios de dinheiro sem melhorias efetivas, é verdade. É, mas isso, isso era um programa inteiro, só para falar nos investimentos que o Arsenal fez este ano. Bom, vamos ao mercado em termos uh, nacionais. Um, o último dia foi marcado pela, pelo negócio que leva Nuno Mendes do Sporting para o Paris Saint-Germain. São 7 milhões, embora na imprensa uh, francesa se fale em 5, uh, 7 milhões. Por um, por um ano de empréstimo, que é um empréstimo particularmente oneroso, não é que haver empréstimos tão caros, uh, mais 40 milhões uh, de um, opção de compra. Ora bem, falta-me perceber se esta opção de compra uh, é obrigatória, parece que não é, ou se sendo por objetivos são objetivos facilmente atingíveis ou não, porque não foi ainda divulgado quais são, e isso calhar não vai ser, quais são os objetivos que levarão, o, cujo cumprimento levará o PSC a ter de efetivar a compra de monumentos. Vamos lá ver. Isto já serviu para muita gente dizer que eu ontem estive aqui a dizer que o mercado não mexia e tal, e que não sei quê, que estava enganado. Não, o mercado não mexeu. Para já, confirmados, são 7 milhões por um empréstimo. Não há mais. Não há mais do que isto. Um, o Sporting acaba este mercado recebendo entre vendas e empréstimos feitos para fora 18 milhões e gastando 12. Mas com a saída de Nuno Mendes, fica já com a certeza absoluta de que no final da época vai ter de uh, comprar metade do passe de Ruben Vinagre por 10 milhões. Agora, imaginem que Nuno Mendes não fica no Paris Saint-Germain. Aí o Sporting vai ter de comprar... O, o dinheiro que vai receber pelo empréstimo de Nuno Mendes não chega para comprar metade do passe de Ruben Vinagre. Pronto, ficará com os dois, certo? Uh, acredito que sim, que ficará com os dois. É, não é mau uh, uh, ter os dois, só que uh, não é com isso que, que aquilo se governa. Bom, uh, há ainda a acrescentar a chegada de... de... Pergunta-me o Marco Praça como se explica o fair play financeiro nos casos do PSG e do City. Ô oh, Marco, aparentemente o PSG este ano uh, não compra já no Mendes porque não pode, porque não, não tem a possibilidade de o fazer... Um... E tem de diferir no tempo essa responsabilidade, porque este ano já não pode... Não é que não tenha dinheiro, dinheiro tem, mas se, se, o, se o fizesse acabava por um, hipotecar e acabava por não ter uh, capacidade para justificar isso em termos de férias financeiro Bom, para o Sporting chegou na mesa, chegou ainda Sarabia, que conforme diz o João Lopes é um jogador acima da nossa realidade, que não sei se é assim tão acima. Uh, aliás, eu olho para o Sarábia e vejo o Sarábia, vai tirar o lugar ao Pedro Gonçalves? Não creio. Vai jogar no outro lado do ponta-de-lança? Vai tirar o lugar ao Giovano ao Nuno Santos? Provavelmente. Uh, mas não me parece que seja um jogador que, enfim... Faça a disparar de forma absurda. Pronto, o Sarabia no ano passado fez, talvez, 37 jogos no Paris Saint-Germain, 17 dos quais como titular. É um jogador que tem todas as condições para ser titular do Sporting, para ser um acrescento na, no plantel do Rubem Amorim. Agora não é um jogador que a gente olhe para ele e diga assim, ok, vai... Uh, o Michel Alves diz que o Sarabia pode levar o Paulinho para um nível superior. Enfim, é um jogador forte na ligação, mas eu, enfim, eu não o vejo a jogar como ponta de lança. Não o vejo a jogar no lugar do Paulinho. Vejo a jogar com o Paulo. O Sporting continua a ter apenas dois homens para a posição central do, do seu 3-4-3 no ataque, que são o Paulinho e o Tiago Tomás. Agora, pode lá jogar o Sarabia? Pode, pode lá jogar o, o, o Pedro Gonçalves, pode, pode lá jogar o Giovanni, pode. Um, mas é muito isto que vai ser, e atenção, isto é uma questão que é filosófica e está defendida pelo Rubino Amorim, e é isto que ele quer. Ele quer ter um plantel e vai ter um plantel de 22 jogadores, aos quais se acrescentou o Gonçalves Esteves o uh, Dário Esugo uh, e, eventualmente, o Flávio Nazinho como segundo lateral esquerdo, uh, porque, neste momento, o Sporting para a esquerda ficou apenas com o, 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 o Rubén Vinagre podendo adaptar o Nuno Santos, podendo adaptar o, Thiago, o, o Ricardo Gaio Enfim, vamos ver. Mas são 22 jogadores. E pode, pode ser curto. Eu acho que ao Sporting faltaria mais um defesa central, faltaria mais um ponta-de-lança, faltaria, eventualmente, mais um médio centro e faltará mais um lateral esquerdo. Não é essa a política. A política é manter um plantel curto para todos sentirem que podem jogar e eu uh, compro essa ideia. Compro essa ideia. Agora, vamos ver uh, até que ponto é que essa ideia uh, vai resistir uh, à quantidade de jogos que o Sporting vai ter. Bom, passamos ao fogo do Porto. Ontem esperava-se que pudessem sair Sérgio Oliveira e um, Corona. Uh, não aconteceu. O que, no caso do Corona, pode vir a ser problemático porque ele acaba contrato. Uh, poderá, eventualmente, sair a custo zero no final da época. A verdade é que o mercado não está para as exorbitâncias a que os clubes portugueses se habituaram. Muito fruto, tal como expliquei ontem, uh, da, da, da intervenção de Jorge Mendes. Um, e uh, neste momento e quando se coloca a fasquia àquele nível, então aí de facto não há maneira de fazer negócio. Mesmo problema com o Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira aparentemente terá renovado, porque acabava o contrato na época passada, na expectativa de que com o Campeonato da Europa, com a presença do Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões pudesse sair, o Porto colocou a fasquia lá nos tais 20 milhões de euros e não há quem pague, porque o Sérgio Oliveira já não é um jovem uh, enfim, também não é um veterano, mas é um jogador que precisa, uh, já, já não terá muitos anos uh, até atingir o auge, neste momento no auge da carreira. Portanto, não saíram, acabaram por ficar. O Isto significou o quê? Que o Porto, mesmo contando os 16 milhões que chegam e são contabilizados este ano pelo Danilo, que já estava emprestado ao PSG, mas uh, a opção de compra só foi uh, uh, feita este ano, o Porto acaba o mercado com déficit. Gastou 23 milhões de euros, recebeu 21. E isto pode não ser bom em termos de contas. Veremos o que é que isso significa. Este ano há alguma uh, lacidão por parte da UEFA relativamente ao fair play financeiro. Uh, veremos como é que vai ser. Pergunta-me o Ivo óbvio, se o Corona não saiu por pedir muito salário ou se porque era caro. Eu acho que é porque era caro. Porque o Porto queria 20 milhões. O Porto só tem 70%. Uh, e 20 milhões, enfim, para um jogador como o Corona, se calhar não há no mercado, não é? O que é que eu tenho a dizer sobre o plantel do Porto? Ora, parece-me que está completo, mas está um bocadinho desequilibrado. Eu diria que há um defesa lateral a mais. O Porto, neste momento, tem João Mário, Nanu, Manafá, Zaidu e Wendel. E ainda lhe sobra lá o uh, Tomás Esteves. Que, à partida, será colocado na equipa B. Portanto, são, estamos a falar de dois lugares. Há cinco jogadores. Se calhar há aqui um que vai sobrar. Era bom o Porto ter conseguido colocar um destes jogadores. Uh, e depois, parece-me que há um ponta-de-lança a menos. Porque, para jogar em 4-4-2, como costuma jogar... O, um, o Sérgio Conceição tem Tony Martinez, Taremi e Evan Nilsson. Portanto, vamos a ver. Diz o, o João Lopes que o Porto tem de vender o Sérgio Oliveira e o Corona em janeiro. O Sérgio Oliveira é possível. O Corona acho difícil, porque o Corona em janeiro pode ir a custo zero ponto quiser. Enfim, não vai em janeiro, mas vai em junho e pode assinar em janeiro. Estava a dizer, um ponto a é de lançar menos, porque para duas posições há três homens. Uh, e, em contrapartida, parece-me que há extremos a mais. Porque o Porto, para duas posições e o Porto geralmente joga com um extremo e um médio aula, que faz terceiro médio, o Porto tem PP, Francisco Conceição, Fábio Vieira, Otávio, Luís Dias e Corona. São seis jogadores. Isto faria sentido se, de repente, arrumássemos o Porto em 4-3-3. E se arrumássemos o Porto em 4-3-3, o plantel ficaria equilibradíssimo. Porquê? Porque Corona e Fábio Vieira podem fazer terceiro médio. Uh, acontece... E aí ficavam quatro extremos. Acontece que aí ficavam três pontas de lança para uma posição. E eu, o que não era mau... Agora, sucede que uh, eu não estou a ver o Porto a construir o 11 uh, abdicando ou de Tony Martinez ou de Taremi. aparentemente, vão jogar os dois. Portanto, uh, ainda assim, uh, creio que o Porto fica com uma equipa equilibrada. Uh, enfim, pode sentir ali a falta de um ponta-de-lança, mas uh, parece-me que, de todos, parece-me o plantel mais equilibrado. O do Benfica é um bocadinho excessivo. O Benfica, uh, que neste último dia... Uh, e que fechou este mercado com, com ganhos uh, porque uh, gastou 25 milhões e recebeu 50 mesmo assim muito abaixo daquilo que eram os ganhos habituais no mercado das equipas portuguesas mas tem ali alguns sucessos numa série de posições e tem jogadores a mais ainda vai, o Benfica encara este, este início da época ou este início da época após o encerramento do mercado e vamos a ver se ainda saem o Gabriel e o Jetson, mas quase com 30 jogadores, tem é gente a mais a mim parece-me que é gente a mais uh, ao Jorge Jesus, aparentemente eu acho que não porque vai ter muitos compromissos e a Liga dos Campeões. E até aqui a rotatividade tem funcionado, mas tem funcionado também muito em função das lesões que têm acontecido. Se não há lesões, vai haver ali muita gente a achar que não joga e que não tem hipótese nenhuma de jogar, e a desfocar, e a desmobilizar, e, a, e, e, e enfim, a, 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 a criar problemas. Diz o Edgar Alves, quando falamos do Lázaro parece-me que os comentadores esquecem que a posição de origem dele é extremo. Agora digam um extremo que vai à linha sem ser Rafa, está óbvio que necessitávamos dele, não apenas para o lateral Está bem, Edgar, mas o Benfica joga com esse extremo que vai à linha, ou não? Enfim, há o Radonites também. Uh, uh, vamos lá ver. Plantel do Benfica. Vamos supor que a equipa se organiza no 3-4-3, que eu acho que é isso que vai acontecer na maior parte dos jogos, enfim, tirando os jogos em casa contra equipas mais fracas do nosso campeonato, e assim vai a jogar em 4 4 2 mas aí vamos ter que tirar, tirar... Aí chegamos à conclusão que se calhar temos centrais a mais. E eu acho que não, que há a menos. Vamos supor que há 3-4-3. Falta de facto um central. Jorge Jesus, nesse aspecto, tinha razão. Porque com Otamendi, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Morato e Ferro. Portanto, Ferro está lesionado. Uh, uh, mesmo assim falta um para fazer 6-2 propositão, tal como falta um ao Sporting, também as faltam um ao Benfica, embora aqui possa haver a adaptação de André Almeida, da mesma forma que o Sporting vai adaptar o Matheus Reis, e mesmo assim fica com, com, com um jogador uh, 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 a menos do que o Benfica. Depois, nas laterais, no 3-4-3, o Lázaro é ala direito e o Benfica tem quatro alas direito neste momento, para uma posição. Lázaro, André Almeida, Gilberto e Diogo Gonçalves. É muito. É muito e vai haver aqui muita gente. Não, não há cá essa situação de, ok, há uns que é para o 3-4-3 e há outros que é para o 4-4-2. Não, isso, isso não existe. A posição tem diferenças, como é evidente, mas não se vai construir um plantel para o 3-4-3 e outro para o 4-4-2. Depois, uh, chegamos à, à, à frente de ataque e é aqui que, no meu ponto de vista, está a maior crise de abundância. Porque o Benfica tem cinco pontas de lança. O que, se for jogar em 4-4-2, enfim, faz algum sentido. Seferovic... Rodrigo Pinho e Aramis Darwin, Gonçalo Ramos, ok, faz sentido. Cinco para jogar em dois. Eu acho quatro chegavam, mas tudo bem. Uh, uh, estamos em, em uh, não, não haverá um grande excesso. Agora, se pensarmos no 3-4-3, aí já estamos a falar de nove jogadores para três posições da frente, porque estes cinco e aqui o Gonçalo Ramos e o Darwin podem jogar como um dos jogadores, um dos, um dos apoiantes do ponta de lança. O Darwin tem jogado uh, frequentemente aberto na esquerda. Um, ainda há que juntar Pizzi, Rafa, Radonich e Everton. E aqui alguém ainda queria juntar o Lázaro também. Portanto, mais um. São nove para três posições. Não me parece que seja, que haja capacidade para tornar toda esta gente útil. A não ser que venha aí mais um surto de Covid e aí o Benfica esteja a formar o seu plantel a pensar nisso. Portanto, para quem me perguntava uh, quem é o plantel mais completo, eu digo já é o do Benfica. Uh, o plantel mais incompleto ou mais curto é o do Sporting. O plantel mais equilibrado é o do Porto. Agora, isto vai tudo muito depender daquilo que a época disser. Se o Sporting não tiver lesões, se calhar estes jogadores chegam e até estão mais motivados e podem perfeitamente criar uma equipa mais forte. Se o Benfica tiver um surto de lesões, se calhar ainda bem que tem estes quase 30 jogadores, porque senão não tinha gente para jogar. Portanto, aqui a realidade não é aquilo que nós dizemos antes. É aquilo que depois vier a acontecer na verdade. E temos que esperar para perceber o que é que vai acontecer na verdade. Bom, deixem-me só fechar aqui para vos falar e já, já superei o tempo, do Diogo Leite e do Chiquinho, que uh, foram emprestados pelo Porto e pelo Benfica ao Sporting pelo Braga é uh, no mínimo bizarro uh, que haja empréstimos entre concorrentes entre rivais, mas a verdade é que Diogo Leite aparentemente já não contava muito para Sérgio Conceição, Chiquinho não contava nada uh, para o uh, uh, Jorge Jesus, e eles vão ajudar a formar uh, enfim, o Braga vai ficar de repente outra vez uh, completo em termos de, 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 de jogadores para a sua defesa, porque para centrais tem Tormena, Paulo Oliveira, Raul Silva, Diogo Leite, David Carmo, que está lesionado, um, Rolando, que, enfim, foi inscrito porque não houve outra solução para ele. Mas ainda sobra o Sequeira, que muitas vezes faz central pela esquerda. Uh, portanto, parece-me que está bem composto aqui. Chiquinho vem substituir Francérgio e formar Ali, para, para a dupla de médios creio que é essa a ideia, não é? Colocá-lo à frente com Almos Ratti, André Horta, Lucas Mineiro e Castro, portanto, também bem e depois na frente, embora haja apenas dois pontas de lança claros, Abel Ruiz e Mário Gonzalez um, há muita gente para jogar nas posições mais próximas dos atacantes Piazon, Iorimo Davis, Fábio Martins, vamos ver se não sai, uh, Ricardo Horta, o Miúdo Roger, o Galeno, portanto, parece-me que o Braga está, fez um grande mercado, como diz o João Lopes, parece-me que sim, e está com uma equipa mais forte do que no ano passado. Isto apesar do Carlos Carvalhal, depois com aquela conversa de dizer que este é um ano de transição e tal, enfim, isto é mesmo para retirar um bocadinho de pressão, acho que este Braga deste ano é mais forte do que o ano passado, é a minha opinião. E pronto, estamos a chegar ao final, resta-me ainda lembrar-vos que podem ir ao meu Instagram e votar, na sondagem de hoje, o Instagram é antonio.tadeia e a sondagem, a pergunta que vos coloco hoje tem a ver com o último passo de hoje que foi sobre o mercado e sobre o negócio de Nuno Mendes e que está em antoniotadeia.com a pergunta que vos faço é se o negócio que o Sporting fez com o PSG por Nuno Mendes foi bom ou mal pronto, é muito simples, temos 230 votos neste momento e 82% de vocês acham que foi bom 18% acham que foi mal o debate está também em vo... uh, muito. Estava quentinho, há bocadinho quando fui lá a ver na minha página de Facebook. Uh, podem voltar amanhã, deixar o vosso, uh, os vossos comentários, uh, likes, partilhar este futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h